0: Pessoal, me dizer agora é que eu devo começar.
1: Hein? Boa tarde, é, professor Uco, aqui é o Ricardo Costa, e nós estamos no IFRJ, Campos Arraial do Cabo, no seminário Paulo Freire. Primeiro seminário, Paulo Freire, que nós estamos organizando aqui a partir do coletivo Casulo e do grupo de estudos e pesquisas Educação, Culturas e Decolonialidades. É, dentro da Semana Acadêmica do, do IFRJ Campos Rádio Cabo. Professor Luca, a gente já agradece a sua disponibilidade, a sua presença, né? e nós é, queremos dar início a esse essa atividade é, pedindo que, que, o, que o senhor se apresente, né? do jeito que o senhor achar melhor, sobre a sua... Você está falando da, da Guiné-Bissau, né? É a nossa primeira experiência de videoconferência, inclusive internacional. né? Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Arraial do Cabo. né? E a gente pediria que o senhor se apresentasse. E depois desse início a sua fala né, sobre essa relação de Paulo Freire e Amílcar Cabral no processo de educação popular. A gente já sugerir não sei se o senhor pensou em algum tempo, mas a gente já sugerir que o senhor, de repente, volta uns 30 minutos, algo aproximado, e aí depois a gente abriria 30, 40 minutos, se eu fique à vontade, e depois a gente abriria para a participação dos presentes aqui na, no nosso espaço e para quem estiver também no YouTube, é, acompanhando né, pela transmissão que a gente está fazendo nos nossos canais, e a gente vai dialogar, conversar sobre, sobre essa temática, tá bom? Seja muito bem-vindo, né? eu não sei se aí é boa Olá. noite, se é boa tarde... <risos> É, mas se eu fico à vontade para fazer a apresentação
0: e, e obrigado é quase boa é quase obrigado é quase Fique boa noite vontade, aqui bom. na Guiné-Bissau. Eu gostaria eu gostaria em primeiro lugar de agradecer a vossa universidade a vossa instituição por se ter lembrado de mim para falar deste importante tema uh, que irmana Amílcar Cabral e Paulo Freire. Dois grandes homens da América Latina e do continente africano, uh, dois grandes pedagogos. Uh, nós não conhecíamos Amílcar Cabral como pedagogo. Foi da leitura do camarada Paulo Freire... É que ficamos a conhecer uh, que Amílcar também era um pedagogo. Naturalmente, que quem, quem lê atentamente a Amílcar Cabral, quem escuta atentamente Amílcar Cabral, nota que há nele, na sua abordagem, na sua filosofia da vida e da luta, muita pedagogia até porque, não tendo feito a luta sozinho, ele foi mais ou menos de inspirador de homens e luz que alumiou os seus colegas para as grandes batalhas que a Guiné-Bissau enfrentou. Eu chamo-me Uco Monteiro, João José Silva Monteiro oficialmente, Uco Monteiro, como se diz aqui, nome de guerra, não é nada disso, até nome de infância, né? é? um cognome. Eu tive a sorte na minha vida de me encontrar com um grupo de pessoas que me estenderam a mão e me serviram de referência para a prossecução dos meus estudos, inicialmente, e também orientar a minha vida profissional e ancoramento ideológico e moral também eu sou cidadão da Guiné-Bissau nascido em 1959 estudei em Bissau estudos primários, secundários depois fiz um ano em Cuba na formação ideológica antes de Uh, exercer funções de direção no liceu nacional, o único liceu que nós tínhamos na altura, e depois uh, fui mandado para o estrangeiro, para a França. Normalmente era para cursar antropologia, acabei fazendo sociologia e ciências da educação. Uh, Sou, tenho, portanto, um mestrado em Ciências da Educação. Uh, do ponto de vista profissional, como já vos disse, fui professor, uh, fui membro da direção do liceu, uh, fui técnico da estatística escolar, gabinete de estudos não é? e planeamento, e por, como é que eu diria, né, por sorte, por azar, tornei-me ministro da Educação e não fiquei lá muito tempo, infelizmente, contrariamente àquilo que eu pensava, fiquei um ano e tal. Mas sou investigador do INEP e é nessa condição que eu escrevi muito sobre a educação no meu país. Uh, portanto, eu dizia que na minha vida tive a sorte de me cruzar com certas pessoas uh, os dirigentes do partido que fizeram a luta pela independência os primeiros governantes do meu país que me deram a oportunidade de participar em tudo quanto <risos> houvesse a fazer uh, naquela terra, naquela altura, num período épico de 73 até a até uh, um pouco depois de 1980, né? Uh, e nessa caminhada, uma das sortes que eu tive foi de participar da campanha da alfabetização, que nós chamamos aqui, campanha de alfabetização de Paulo Freire. Paulo Freire como patrono, como inspirador. Eu fui enrolado... Por, como eu disse, pelos dirigentes da Educação na Altura, a camarada Dulce Borges, Beatriz Cabral, Mário Cabral, Carlos Dias, que era o responsável político do Ministério, a Edna, né, que era responsável do Departamento de, da Alfabetização e Educação de Adultos. E então, eu e um grupo de jovens estivemos metidos na, naquela aventura. Uh, isso deu-me mota, deu-me inspiração, muitos ensinamentos com os quais enfrentei uh, a universidade e, e a minha carreira profissional. Uh, passar algum tempo, eu criei a minha própria universidade. Eu, mais um grupo de colegas, criamos uma universidade. Uma universidade, nesse, no, no, uh, o primeiro propósito foi dar uma prenda ao meu país, ao nosso país, que fazia 30 anos, o seu 30 aniversário da sua independência, mas não tinha universidade. Eu na altura dizia, até a Afeganistão tem universidade. Até países uh, não quero qualificar mas não concebia haver um país que não fizesse o esforço de se dotar de uma universidade. Muitas vezes aqui na Guiné, uh, mais por conta da cooperação internacional, aliás, duas coisas, por conta da cooperação internacional, da imposição de certas normas e por conta também da falta de preparação uh, da parte guinese. Nós, por exemplo, nos anos 70, meados dos anos 70, definimos como prioridade o ensino básico. O ensino básico na Guiné são quatro anos mais dois. Quatro anos de estudos primários mais dois. É isso o ensino básico. Portanto, consideramos que era o patamar de ensino prioritário. Tudo bem. Mas por falta de preparação e no âmbito da cooperação internacional, essa, essa prioridade a, a, ao ensino básico transformou-se, aliás, teve um entendimento uma, uma um entendimento que eu diria, eu disse, aliás, escrevi isso muito, fundamentalista. Fundamentalista naquela, naquele aspecto em que portanto, todo o dinheiro que nós recebemos da cooperação internacional e todo o dinheiro do orçamento do Estado para a educação tinha que ir fundamentalmente para uh, o ensino básico. Tolhendo recursos ao ensino secundário e não encarando, é o pior do tudo, a possibilidade de se criar patamares mais avançados no sistema de ensino guinense. Isso foi -se com que fique, fiquemos 30 anos envolvidos da independência sem termos esquemas de ensino superior no nosso bem. Ensino superior universitário na Guiné-Bissau. É isso que eu chamo interpretação fundamentalista. Então, o, 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 a nossa aventura de criar uma universidade é, digamos, uma vontade de romper com essa interpretação das prioridades. Por uma razão muito simples. Para haver qualidade no ensino básico, para haver professores de qualidade no ensino básico, para haver pessoas capazes de desenhar políticas nesse patamar definido como prioritário, temos que ter pessoas formadas no ensino secundário, bem, e no ensino superior. Ou seja que temos que ter a capacidade de pensar o nosso sistema, capacidade de interpelar o nosso sistema, capacidade de avaliar o nosso sistema, e capacidade de projetar toda a educação, em todos os seus patamares, no tempo. E essa capacidade nos falta hoje, porque fizemos no passado uma interpretação fundamentalista. Bom, essa é a apresentação da minha pessoa, hein? o que é que eu sou, quem sou e o que é que eu fiz. Estou muito contente de participar neste programa e falar um pouco, dar o meu testemunho, sobre aquilo que foi o processo de construção do sistema educativo na Guiné. Eu queria começar logo com um esclarecimento. O nosso tema, irmã Paulo Freire e Amílcar Cabral nessa construção. Mas é bom esclarecer que, na Guiné, presencialmente, Amílcar Cabral e Paulo Freire Nunca foram contemporâneos. Amilcar Cabral foi assassinado. Era o líder da, da nossa luta pela independência. Uma espécie de Bolívar, Bolívar da Guiné Cabo Verde, Simão Bolívar, da Guiné Cabo Verde. Ele foi assassinado em 1973, logo no início do ano, a 20 de janeiro, e, deixando legados, em termos da de educação, deixando legados. Eu vou falar disso depois. Mas uh, o camarada Paulo Freire foi, veio à Guiné em 1975, 1976. E nós começamos a trabalhar com ele, uh, com, a, com a equipa dele, o Pablo, o José uh, 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 e outros colegas, Godot, em 1976. A campanha decorreu a campanha, a grande campanha de alfabetização decorreu em 1976 até 79, 80. Portanto, esse é um primeiro esclarecimento. Mas, entretanto, falarei depois das afinidades enormes, fecundas, existentes entre Paulo Freire e a meta Coral, e que tornaram possível a, a atração recíproca e a vinda, posteriormente, do camarada Paulo Freire, a, a, a Guiné-Bissau, Quer Paulo Freire, quer Amílcar Carval eram homens de ação muito conhecidos no mundo. Amílcar, pela luta que ele fazia aqui, uh, pela independência da Guiné e do Cabo Verde, Amílcar era conhecido também pela sua perspectiva panafricana, uh, não escolheu lutar por um único país, escolheu lutar e juntar esforços desses dois países na luta pela independência e encarou a possibilidade dos dois países formarem um único país após a independência. Paulo Freire, pedagogo conhecido no mundo inteiro, pelo seu trabalho no Brasil, mas também na América Latina, nomeadamente no Chile, e posteriormente no Conselho Mundial das Igrejas, uh, uh, em Genebra, e foi a partir dali que nós tivemos contato com ele e ele aceitou vir ajudar a Guiné-Bissau. Uh, em 1976, eu, estava, eu era jovem, uh, tínhamos começado a alfabetização, fiquei doente, vim a Bissau, encontrei-me com um grande cantor, uma referência, um líder da juventude da Guiné naquela altura, infelizmente faleceu posteriormente, nas conversas que nós tivemos eu andava perdido e ele perguntou-me eu disse que eu estava na campanha e ele teve essa frase lapidar 1976 ele dizia que a vinda uh, dos camaradas Paulo Freire e Mário de Andrade era uma das maiores homenagens que nós podíamos fazer à Amílcar Cabral, a memória da Amílcar Cabral. Andrade é quase um irmão gêmeo, um angolano, um intelectual angolano, antigo estudante da Casa de Estudantes do Império em Portugal, quase gêmeo de Amílcar Cabral, em todos os aspectos, não só porque partilharam a mesma residência, mas também pela, pela comungação, eh, pelo comungar, digamos assim, dos ideais, de ideais, eh, de estratégias de luta, de rasgos intelectuais, Uh, a Cumplicidade entre os dois, ele escolheu vir a Guiné-Bissau em vez de ir a Angola, fixar a residência e trabalhar conosco. Uh, uh, Zé Carlos Suarte dizia que era uma das melhores, uma das maiores homenagens feita, feita a, a, a Amir Cabral. até 1975. Nós tomamos a nossa independência em 1973, alguns meses após o assassinato do camarada Amílcar Cabral. Mas até 1975, a alfabetização era um parente desconhecido, ou parente pobre, pobre ou quase, quase desconhecido, na agenda de política pública da educação, do governo colonial, que partiu precisamente... Em outubro de 1974, né? Uh, uh, e a Guiné só acede à independência total, portanto, controle não só das não só das regiões libertadas pela guerrilha no âmbito da, da, da guerra de libertação nacional, mas também uh, uh, as uh, as regiões, as localidades importantes do país que tinham sido ocupadas, fi, tinham ficado ocupadas pelos portugueses, até 1974, foram entregues uh, oficialmente aos novos poderes, uh, ao movimento de libertação que ganhou a Guerra de Libertação. Portanto, o PAIGC. Portanto, até essa altura, não havia alfabetização, educação de adultos. Não havia. Há, houve algumas experiências esporádicas durante a luta da libertação nacional. Lá, na zona controlada pela guerrilha, algumas, uh, digamos, experiências esporádicas, mas nada que constituísse uma política, um programa, uma agenda transformadora. Essa agenda só veio depois da independência total. Nessa altura, nessa altura, a Guiné vivia um contexto. Como vocês sabem, porque também viveram isso, né? nas campanhas da independência ou guerras de libertação, constrói-se um contexto revolucionário, um contexto de transformação. É, aconteceu a mesma coisa na Guiné-Bissau. Aconteceu a mesma coisa na Guiné. E uma das primeiras coisas que, que os novos poderes, as novas autoridades... Chamaram a colação era levar a cabo uma campanha de alfabetização para erradicar o analfabetismo da Guiné-Bissau. Nós tínhamos ouvido falar porque a nossa guerra da independência foi apoiada pelo campo socialista da altura, não é? Antes da queda do muro de Berlim, era a União Soviética, era a Alemanha a Alemanha Democrática, a Hungria.
2: A, 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 a Ucrânia a República de Cuba
0: e nós tínhamos de experiência de Cuba alguns de nós estudámos em Cuba uh, aprendemos que em 1959 1960 mais propriamente dito a revolução declarou que ia, ia digamos erradicar o analfabetismo desse território, dessa ilha. E os cubanos conseguiram. Conseguiram. E então, aqui na Guiné, falou-se muito dessa experiência e fomos tentados muitas vezes a recorrer ao mesmo método pelos cubanos. Mas, entretanto, como esse método implicava fechar escolas, uh, o presidente Luís Cabral, irmão mais novo do camarada Amílcar Cabral, que era Presidente da República na Guiné-Bissau, achou por bem não ir por esse caminho, que se assemelhava mais a uma punição da juventude urbana mais do que, digamos, a obediência a uma agenda transformadora. Ele não queria ser mal compreendido.
2: Na mesma altura, ouvimos vamos falar também no Brasil e em Chile no Brasil
0: num no, no espaço curto de tempo uh, graças ao método de Paulo Freire cerca de 150 trabalhadores uh, passaram do estado de gente que não sabia ler e escrever para uh, alfabetizados. O camarada Marco Cabral, que estava à testa do, do Ministério da Educação, na altura comissariado, subcomissariado da Educação, uh, optou por este, por este método. Optou pelo método do Paulo Freire. Entrou em contato com o camarada Paulo Freire, uh, no diálogo que se seguiu, ele teve a anuência e, e nós recebemos na Guiné uh, o camarada Paulo Freire e a sua equipa. Há uma foto, uma maravilhosa foto da chegada do camarada Paulo Freire ao aeroporto de Bissau, uh, Uma foto memorável. Era o início de uma grande aventura. Início numa nova
2: fase da luta de libertação nacional na área da educação. Então,
1: O professor Uco, a gente está com, com algum problema de conexão? Ele até caiu. É, essa aqui Eu não tenho também. Professor Oi, professor Uco.
0: Eu também. A gente, Sim.
1: Está é, escutando? A gente está com um pequeno problema de conexão, né? está tá tendo muita. Está é, tendo muito.
0: Muitos muita corpos. Emoção.
1: É, aí eu estava pensando o seguinte no caso da gente já abrir uma conversa né e de repente de repente até uhum. pela experiência dos companheiros aqui que estão presentes até quem está na, na internet quiser participar da gente perguntar alguma coisa e e, e, e ter a uma resposta mais direta muito sua, bem até muito até bem aquele ponto específico Pra, por causa desse problema Exato. de conexão, né? porque a gente acabou perdendo algumas partes da sua Está sala.
2: bem,
0: Você está, bem. Com isso,
2: está bem. Está de bem, repente,
0: está é bem. Está maior... bem que seja mais um diálogo. É,
1: não, eu acho que é, a, a discussão da a participação do Paulo Freire nesse processo da Sal tem uma importância enorme, né, desse, da, na tomada de posição do Paulo Freire, né? Inclusive, como, né, segundo nós, já conversamos antes a
0: respeito. Né? Não, estou ouvindo muito mal também. Estou ouvindo muito mal também. Pode repetir a questão?
1: Vou repetir. É, a nossa tem uma. Nós temos uma leitura de que a participação do Paulo Freire no processo de alfabetização, de educação popular, né? Que deve sal foi importantíssimo para sua tomar Um militante que abraça a causa comunista, né? E se autodefine define como camarada. Eu queria que de repente você comentasse alguma coisa sobre isso. Eu estou abrindo aqui uma primeira questão, né? Para de repente a gente conseguir dessa forma de diálogo, talvez é, é, viabilizar essa transmissão. Conseguiu escutar bem? Muito bem. É, ah,
0: ótimo. Muito bem. Se eu, se eu percebi bem, é Sim. a importância da participação do Paulo Freire nesse processo da Guiné-Bissau. Isso. E, e até porque nós chamamos, nós temos dificuldades em chamar o Paulo Freire Uh, não dizendo camarada estamos, estamos a ouvir Estão a ouvir estamos escutando -se, estamos Estou. ouvindo Isso. está bem, está bem portanto uh, sabem uh, a, a nossa luta e a luta do camarada Paulo Freire tinha muita coisa em comum era a luta dos oprimidos. A nós, nós, no nosso caso, era uma opressão colonial, éramos um povo colonizado e que decidiu pegar em armas para lutar contra essa dominação colonial. O camarada Paulo Freire luta, lutou no Brasil, no Chile e no mundo inteiro para libertar o homem, libertar através da educação libertar através da palavra, libertar através do... Enfim, da oportunidade de ir mais longe. A oportunidade de se si educar. Então, quando, quando o camarada Paulo vem cá, ele não conhecia, conhecia a África, né? porque tinha viajado para a Tanzânia, novamente porque aquele país também teve uma experiência socialista interessante, uh, graças à, à liderança pós-colonial né, daquela terra. Mas na Guiné, a importância da Guiné é que era um país de luta armada. O que é, que é um país de luta armada? Era um país que, de repente, uh, tinha dado passos para obter uma independência que não engendrasse o neocolonialismo. Ou seja, uma perspectiva de ruptura radical em relação à dominação colonial. Mas também, do ponto de vista prático, era um processo que tinha como objetivo elevar substancialmente o nível de vida das populações. Elevar o nível de vida através da escola, através do acesso à saúde, através da melhoria dos processos de produção, aumento da produção, melhoria da qualidade alimentar do nosso povo, melhoria
2: da, da, das comunicações, comunicações, uh, uh, digamos, transformadora, o camarada Paulo Freire teve uma ele teve uma importância
0: eu diria radical porque como sabem em regimes também como o nosso que nós tínhamos na altura e até agora né? em, que, em que se conquista a independência os processos de mudança social se fazem pela via revolucionária e armada a tendência é para excessos excessos no sentido em que uh, até, uh, digamos, a privação de liberdade, liberdades fundamentais, a né? uh, violação dos direitos do homem, uh, uh, a comunicação topo-base. Né? Uh, onde é que entra Paulo Freire nisso tudo? O seu conceito de pedagogia, o seu conceito de educação. Quando ele nos diz que ensinar não significa, uh, uh, como é que eu diria, depositar um monte de conhecimento na cabeça das pessoas, mas sim despertar nelas o espírito crítico, o espírito de procura, isso ajuda-nos um pouco, porque não era a nossa perspectiva da educação. Outra, outra, outra contribuição importante do, do, do camarada Paulo, a sua perspectiva, é quando ele diz que uh, temos que criar uma nova filosofia da educação. Em que uh, uma educação centrada no aluno, centrada no homem, no seu contexto. Aliás, para fazer a alfabetização, uma das primeiras coisas que, nós, que ele nos ensinou, que era obrigatório passarmos a fazer, era o estudo do meio. E a partir do estudo do meio, até é que, e das discussões havidas uh, no círculo de cultura, é que nós elegíamos as palavras geradoras. Portanto, essa, essa dialética, essa dialética na, 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 no ensino, também é algo de novo. É algo de muito novo. O estímulo ao diálogo, em que todos têm palavra e as palavras não têm hierarquia que no sentido de que alguns são detentores do conhecimento outros não isso foi muito importante portanto era uma irmanação de contribuições pedagógicas do Paulo Freire e contribuições revolucionárias da vontade, vontade política vontade de ir para a frente que nós herdamos da nossa luta da América Cabral, do Luís Cabral daqueles que nos dirigiram não sei se eu me fiz entender mas essa é a resposta que eu tinha para uh, a questão colocada.
2: Alô? Alô? É, per... Alô?
1: Perfeito, professor. Foi, foi bem compreendido. Alô? Todo mundo entendeu sua resposta, tá? Conseguimos entender perfeitamente dessa vez. É, o professor... O Francisco René Moreira, que está nos acompanhando a partir de Manaus, no Amazonas, ele tem uma, uma pergunta também, que está aí na tela. Né? Como se deu na tá prática bem? a educação da guiné tá. Oi, está escutando? Está, com... professor Uco. Está. É, nós não, entendemos Não estou ouvindo, ouvindo muito, a... muito bem,
0: não estou ouvindo muito bem. Não. Não, não ouvi bem. Não escutou. Uh -huh. é, o professor de é, Manaus quer fazer. Dizendo que não...
1: Isso, ele tem uma pergunta que aparece na tela. Deve estar aparecendo para o senhor. Como seria ah, tá na bem, prática? Ah, está bem, deixa ver. Na... Isso. O senhor pode responder à vontade.
0: Como se deu na prática? Como seria na prática?
1: A educação na Guiné-Bissau. Ah, pois, como ficou
0: na prática? Já...
1: Ah. Como funcionaram as escolas? Ah, está
0: bem. Olha, ah. a... 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 professor, eu já vi, eu já vi. Eu já vi. Quando nós chegamos em 19... 1974, outubro de 74, e assumimos as rédeas do país completamente, novamente estava na mesa a possibilidade de fechar as escolas e mandar toda a gente para o campo. O Monsetum tinha feito isso, não é? E também, porque de repente, nós deparamos com questões de fazer funcionar ter dos patamares do ensino. Numeramente o ensino secundário. O ensino secundário na Guiné, nós não tínhamos professores nacionais formados para ensinar no ensino secundário. Ao nosso socorro, Houve um entendimento de, das novas autoridades com Portugal, que nos mandou um grupo de cooperantes. Cooperantes, ou seja, assistência técnica, professores, que vieram dar aulas no único liceu que nós tínhamos. Mas também utilizamos, foram, foram utilizados os estudantes, bolseiros ou não, da Guiné e de Cabo Verde, que estavam em Portugal. E que desceram para a Guiné, vieram todos para a Guiné dar a sua contribuição. Eles é que fizeram funcionar o liceu. Isso é um. Dois, uh, na época colonial, o ensino era elitista. Nem toda a gente tinha direito a entrar para a escola. Numeramente a escola primária. Escola primária de quatro anos. Nós, O que é que nós fizemos? Abrimos escolas em tudo quanto é canto, aproveitando todas as capacidades existentes. Nomeadamente, os alunos que terminaram o liceu nesse ano tiveram de dar aulas. Os alunos que estavam ainda estudando no liceu tiveram de dar aulas. Os alunos, muitos voluntários, foram enviados para, para, para o interior do país a uh, dar aulas. Uh, a palavra de ordem era todos aqueles que sabiam alguma coisa devem ensinar aqueles que não, não sabiam. Isso é uma palavra de la ordem, lançada por Amélia Cacobrata desde, desde 1965. Portanto, assim é que uh, começamos. O primeiro passo era estender o acesso, o direito à educação a todos aqueles que quisessem. Sejam adultos, campanha de alfabetização, sejam uh, mais novos, através de, 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 digamos, construção de escolas, barracas, escolas em barracas, uh, uh, em todos os sítios. Naturalmente que um processo como esse uh, engendra problemas de qualidade. E às vezes também outros tipos de tal como aconteceu conosco na alfabetização, uh, problemas de, de continuidade. Vou falar das duas coisas rapidamente. Problemas, problemas da qualidade é que nós enviamos para, para, para as escolas pessoas que não estavam preparadas para ensinar. Não têm nenhuma preparação pedagógica, nem conheciam a didática do ensino. Uh, naturalmente, foram ensinar aquilo que aprenderam e como aprenderam. Às vezes, até reproduzindo a pedagogia bancal, bancária, se nós assim. Ou seja, o professor chega. Uh, uh, mete um monte de coisas na cabeça dos alunos e quando tiver a fazer provas os alunos têm que regurgitar, regurgitar e dizer aquilo que o professor disse não ensinamos a pensar bom, mas a nossa ideia inicial era apenas uh, prolongar a competição com o poder colonial que nos tinha vedado o acesso à escola e nós decidimos democratizar a escola democratizar no sentido da massificação da massificação. E essa massificação uh, teve efeitos práticos na medida em que em 1975, por exemplo, transformamos todos os quartéis coloniais, e Deus sabe, sabia quartéis na Guiné, transformamos os quartéis em escolas, uh, a reconversão de, de, de antigos militares, mesmo os nossos militares da, da, da luta de da liberação nacional, em professores. Ao mesmo tempo também, uh, como eu disse, uh, democratizamos o ensino, mas tínhamos que fazer a revisão de algumas matérias gritantemente coloniais, na área da história, na área da geografia, mesmo no ensino da língua portuguesa. Por quê? Porque uh, uh, é aquilo que nós não pudéssemos controlar, está bem? A gente continuava fazendo a reprodução mas uh, tudo quanto chocasse constituísse algum obstáculo ideológico com o nosso processo, nós tivemos mudado. Tivemos essa, 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 essa revisão do conteúdo através da supressão de certas disciplinas nomeadamente a religião moral nós viemos da, das matas um pouco comunistas né? e, e suprimimos a religião moral no, 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 no currículo da escola e no lugar da região moral, no lugar da, da região moral e de alguma educação cívica, nós criamos uma disciplina que se chamava formação militante. É uma disciplina de doutrinamento de, de, das massas. Né? Uh, uh, que introduzimos o trabalho produtivo porque criticámos muito, desde o tempo da América Cabral, uh, criticava-se muito que o, que o ensino colonial era elitista, livresco e que ensinava o desprezo ao trabalho manual. Uma das primeiras coisas que nós fizemos é, é, foi então introduzir a todos os níveis uma disciplina que se chamava trabalho produtivo. O trabalho produtivo era, 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 servia para ensinar as técnicas de produção, mas tinha um, um, uma componente ideológica, que era é, levar os alunos a não desprezarem o trabalho manual e a não desprezarem aqueles que eram chamados a fazer o trabalho uh, manual. Uh, não era possível fazermos tudo isso se os poderes, os novos poderes, as novas autoridades, não conferissem à educação um bolo importante, uma fatia importante no orçamento geral do Estado. Antes de nós, antes da independência, era pouca coisa, Poucas escolas, sem materiais didáticos, sem livros para estudarmos. Ora, tudo isso exige dinheiro. As novas autoridades decidiram conferir, logo em 1975, 12% do Orçamento Geral do Estado à educação. E, progressivamente, isso foi subindo. Infelizmente, as, as múltiplas Uh, manifestações de instabilidade golpe de Estado processos violentos que nós tivemos políticos violentos que nós tivemos não permitiram que, que houvesse continuidade que houvesse continuidade nessa matéria portanto, isso é que eu posso dizer uh, relativamente ao a que é a escola é, é um espetáculo, eu posso-vos assegurar, que é um espetáculo dessa altura, a esta parte ver como é que nos bairros nas aldeias, os alunos vão à escola. Os, os, os pais mandam os alunos na escola. Bom, eu digo isso com um pouco de entusiasmo, mas não é tanto verdade quanto isso. Uh, uh, em muitos sítios, em muitos sítios, havia dois problemas graves. Um era o problema das raparigas na escola. Bom, para parigas na escola, porque, porque isso, isso foi causando com o tempo, com professores mais novos, menos bem formados, etc. Algum problema em, em digamos, confusão do papel do professor e papel de namorado de, 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 de crianças de sexo feminino. Isso causou muita polêmica e causou até retração por parte dos pais no envio das raparigas da escola. Esse é um aspecto, mas com o tempo nós, nós uh, um, graças a um trabalho paciente, uh, uh, graças à sensibilização, mas também graças à repressão de certos tipos de comportamento na escola, conseguimos ganhar de novo uh, a confiança dos pais. E hoje, como eu dizia, é um espetáculo ver como é que as pessoas têm vontade de ir à escola, vontade de aprender. Um outro problema grave que existe, normalmente, nas estatísticas escolares, nos gabinetes de planificação, fala-se muito do abandono escolar. Existe também abandono escolar na Guiné. Mas na Guiné, mais do que abandono escolar, existe esta situação paradoxal. É a escola que abandona os alunos. Tal como nós, eu vou explicar, tal como nós, quando fomos fazer a alfabetização, a campanha do Paulo Freire, baseava-se na disponibilidade das juventudes do, dos alunos, dos estudantes. Fomos às matas, fomos às aldeias, fomos a todos os cantos, com, uma, com um ímpeto invejável, dois meses, os meses de férias, fizemos o nosso trabalho. Mas... Terminados os dois meses, voltamos para, para as salas de aulas e abandonamos as populações que estavam a aprender a ler e a escrever. Muitos até já conseguiam fazer frases, muitos conseguiam formar palavras e fazer frases, foram abandonados. A nível do ensino básico, a nível do ensino primário, acontece a mesma coisa. Nós herdamos do sistema colonial, quando chegamos à independência, apenas um terço dos alunos. Em idade escolar estavam na escola. Nós levamos uh, a, a escola a todos os cantos, mas não levamos a escola completa. Ou seja, levamos os dois
2: primeiros anos, primeira, segunda classe. Depois disso, o que é que acontece? Temos alguns centros populacionais que acolhiam quatro uh, anos de ensino da quarta classe. E depois, assim íamos afunilando. Significava também uh, sistema incompleto. Fazem os dois primeiros anos, ou param, ou param completamente,
0: e alguns até experimenta algum retrocesso em termos de saber ler e escrever, ou então tem que emigrar, quando digo emigrar, tem que se deslocar para um centro populacional onde haja escola. Essa, essa deslocação comporta muitos problemas, vocês sabem, comporta problemas em termos de custo de oportunidade, porque os pais têm que fazer um conjunto de renúncias para poderem... Uh, uh, a escolarizar os filhos, nomeadamente a participação nos trabalhos agrícolas. Como sabem, nós somos um país atrasado, um país pobre, pequeno. Eu não gosto muito do termo atrasado, mas um país onde uh, numa 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 família todos têm que trabalhar, todos. O, o velho, velho mesmo, até o, a criança de 8 anos tem que trabalhar. O que é que a criança de oito anos faz? Vigia os campos, é? uh, corta, uh, corta peda galhos para fazer o fogo, uh, uh, ajuda a, no transporte da colheita, arroz ou milho ou mancara, é? faz a vigia da cultura para evitar que os animais venham estragar a produção portanto eles têm um lugar um lugar ativo na distribuição social de trabalho e toda a deslocação para uma, para uma localidade muito longe da, da aldeia provoca o quê? Uh, impede aquela família de ter a mão de obra necessária para uh, fazer os trabalhos Uh, os trabalhos reprodutivos né, que servem para a reprodução da família. Este é um problema grave. Bom, hoje, uh, hoje o assunto está mais ou menos rebatido porque graças ao apoio dos suecos uh, da cooperação sueca holandesa, mas também do Banco Mundial, foram construídas muitas escolas uh, uh, de maneira a evitar que os alunos, alunos tenham que se deslocar para outras localidades, para frequentarem níveis mais elevados do ensino. Mas eu, na minha época, por exemplo, toda a Guiné-Bissau, como país, só tinha um liceu em Bissau. Isso significa que todos os alunos de todos os cantos do país tinham que vir cá para estudar, para frequentar o ensino secundário.
2: Progressivamente, esse essa, essa aspecto também... Uh, uh, mas uh,
0: ainda temos problemas de abandono dos alunos pela escola. A escola é que abandona os alunos. Há um problema de oferta escolar. Obrigado. Não sei se eu respondi à pergunta colocada.
1: Respondeu sim. Alô? Alô? alô. Respondeu a, é, a pergunta que foi colocada. E me parece que tem mais duas perguntas aí que foram apresentadas pelos participantes e que estão agora na tela. O senhor está conseguindo ver a tela?
0: Estou na tela. Eu vou ver, vou ver, vou ver. É que eu estou trabalhando com o telefone. Estou é sim, com sim. o telefone. Vou ver, vou ver. Vou ver. Qual é a sua leitura atual? Avanços é. de dificuldade educação na guiné bissau é. Bom esta é uma questão muito importante uh, avanços e recursos na educação da Guiné-Bissau uh, se repararem bem ou quem conhece a Guiné-Bissau nos primeiros anos da independência, durante a guerra, de, da guerra da libertação nacional guerra da independência e nos primeiros anos da, da, da independência o que nos caracterizava enquanto governo era a vontade política o que, é que, o, que, o que é que eu chamo voluntária política? Era, digamos, a, a, a colocação nas políticas públicas do governo assento sobre acessibilidade, a, a, formação de professores, disponibilização de materiais escolares, a, fazer funcionar regularmente as escolas, construir escolas de forma que todas as as localidades importantes tenham uh, os, o, os, o, uma oferta aceitável uh, é, é isso que eu e, e a implicação o envolvimento das mais altas autoridades do país com as questões da, da educação uh, hoje não temos isso infelizmente não é hoje uh, 2022 mas de algum tempo para cá isso desapareceu isso desapareceu primeiro por conta do programa de ajustamento estrutural, uh, também estrutural, assinado com o FMI e Banco Mundial, em que houve portanto política de austeridade que a Europa conhece neste momento, muitos países conhecem, uma política de austeridade, uma política de racionalização ao extremo dos meios que se colocam para uh, uh, o desenvolvimento do país. Uh, Respondendo apenas à questão do equilíbrio uh, orçamental, não acumular déficit, né? uma visão economicista do desenvolvimento. É, de facto, é importante que um país não acumule tantos déficits. Bom, mas o país mais desenvolvido do mundo é o país que mais deve no mundo também, não é? é, é são os Estados Unidos. É? Bom, eles têm, eles fabricam dólares cada vez, cada vez que, que estão em dificuldades. Os, os nossos países não têm essa, essa possibilidade. Bom, aliás, uh, tivemos no início, né? agora não temos. Portanto, a racionalização, a racionalidade económica ganhou assento em relação àquele voluntarismo político que existia nos primeiros anos da independência, em que o, o, o mais importante era o homem, o mais importante era a educação, o mais importante era a, a, a acesso à saúde para todos, Uh, 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 alimentação equilibrada para todos né? programas de alimentação tudo isso desapareceu infelizmente bom, de, também desde 1924 para esta parte uh, os governos uh, houve, digamos assim, a democratização uh, da política a democratização do sistema Uh, político no entretanto muitos problemas quanto à alocação de recursos para aquelas áreas que são prioritárias uh, isso faz com que certos setores da governação sejam deixadas, deixados por conta, nomeadamente a educação, isso traduz em que em falta de pagamento de salários, em greves greves contínuos no sistema paralisações uh, 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 contínuas no, no, no sistema e uh, em contraponto o governo decreta ano uh, todos passaram, todos os alunos passaram ou seja que de algum tempo para cá estamos a fingir que educamos quando na realidade na realidade estamos a, a, a preparar pessoas que irão ter problemas na sociedade, porque não estão bem formadas, mas em contraponto, o, 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 os, os membros da pequena burguesia e da elite nacional não só têm dinheiro para, para que os filhos frequentem escolas privadas, mas também e sobretudo podem ir ao estrangeiro e ter boa formação, uh, uh, criando uma desigualdade enorme entre os cidadãos. Há um problema enorme em relação à educação na Guiné-Bissau. E esse problema tem como nome, por um lado, o comprometimento do governo, o grau do compromisso do governo, ou do, dos governos, né? Em relação ao ensino, né? A, a, a capacidade de fazer funcionar regularmente as escolas, né? E a aposta na qualidade. Ah, sem falar, sem falar, na questão da... Uh, da, da promoção da igualdade uh, dos cidadãos perante a escola uh, que se faz através do, do, do aumento do acesso né? permitir que todos tenham acesso à escola a uma escola de qualidade e que possam evoluir o quanto possam o né? quanto tenham capacidade não sei se eu respondi Não sei se eu respondi, mas estou à disposição.
1: Respondeu, professor, respondeu. É, tem uma, uma próxima pergunta, né, é da Sol Salinas. Como aconteceu o preparo dos docentes para a revolução da educação? Conseguiu ser implementado em todas as escolas, na maioria? Como? A, como aconteceu o preparo Não. dos docentes para a revolução da educação? educação. Está escutando bem? Está é, é, na tela, professor. Eu sei que o áudio está ruim para a gente conseguir se entender. Então, o Antônio, que está na operação aí do, da, do nosso sistema... Está tela, na tela! Está na
2: tela!
0: Isso. Está, isso. está bom, eu vou ver. Hoje. Como aconteceu o preparo dos docentes para a revolução da educação? Conseguiu ser implementado em todas as escolas... Bom, uma pergunta desafiante. Naturalmente que não, não pode haver democratização do ensino e não pode haver ensino de qualidade se não acautelarmos
2: a, a formação dos professores. Em, em 19, 1973,
0: Uh, não, 1968, portanto, alguns anos antes da independência, uh, o poder colonial criou uma escola de formação de professores de posto. Não eram professores primários, não é? professores de posto, ou seja, professores que eram capazes de lecionar
2: primeira e segunda classe. Ou seja, com seis anos de estudos, ou com quatro anos de estudo, quatro a seis anos de estudos
0: que iam receber essa preparação e davam aulas. Bom, isso ajudou, de facto, a, a massificar o ensino. Nós também uh, herdamos esse sistema e nós fizemos, uh, não diria a mesma coisa, mas quase a mesma coisa durante a Guerra de Libertação Nacional. Todos os combatentes que, que, que tivessem alguma preparação, que tivessem frequentado, tivessem a quarta classe e tivessem frequentado o liceu, foram uh, arrolados para a educação, para darem aulas. Naturalmente que falta, falta nesse aspecto duas coisas importantes. Primeiro, é a preparação pedagógica. Há ensinar e ensinar. Uh, se ensinar é só a, uh, digamos aprender, aprender de cor um conjunto de, 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 de frases, um conjunto de de coisas, e vamos para a sala vomitar essas coisas, os alunos devem engorgitar, isso não é ensino. Isso não é ensino, e essa é a razão porque uh, 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 há, há muitas reprovações né, nas escolas, há muitos atritos na carreira escolar dos alunos, mas, sobretudo, conhecimentos muito escassos, né quando forem confrontados com a necessidade da prática, de fazer alguma coisa. Uh, depois da independência, nós conseguimos formar, criamos duas escolas. A escola que foi criada pelo, pelos poderes coloniais, uh, pelas autoridades coloniais, em Bulama, Bulama a antiga capital da Guiné, foi transformada numa escola de formação de professores primários. As pessoas entram com, com, com o nono ano entram com o nono ano e, depois de três anos de formação, saem como professores. Uh, em 1979, graças, a, a uma cooperação, graças à cooperação alemã cubana, e, alemã, cubana e portuguesa, criamos, pela primeira vez na Guiné, uma escola de formação de professores para o ensino secundário. No início também, no início também o, 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 a condição de entrada era muito baixa. Né? Nós começamos com alunos do décimo ano, mas hoje para entrar para essas escolas, os alunos devem ter décimo segundo ano. Uh, quando começamos eram alunos do décimo ano. Era para fazer frente à situação da escassez. Havia problemas entre a Guiné, problemas de cooperação entre a Guiné e Portugal. E, 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 digamos, muita incerteza quanto à vinda ou não de professores cooperantes portugueses para assegurar o funcionamento do ensino secundário. Então, o governo, naquela o espírito revolucionário, decidiu criar essa escola. Juntamente com portugueses, hein? havia professores portugueses que, que estiveram na concepção dessa escola e na direção da própria escola nos primeiros tempos. Hoje, essa escola é, foi transformada. Antigamente, chamava-se destacamento ticotê uma inspiração cubana. Né? Hoje, aquela escola se chama uh, Escola Superior da Educação e confere grau de licenciatura. Portanto, esse foi um investimento feito. Uh, eu penso que há muita coisa a fazer ainda né, nesse aspecto, mas o passo está dado. O que atrapalha tudo uh, 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 nos projetos da educação na Vila bissau chama-se um, vontade política dois, instabilidade política, instabilidade política sob forma de, de, de golpes de Estado de interrupções frequentes uh, os ministros da educação, a educação é a área que teve mais ministros na, na Guiné-Bissau uh, poucos ministros tiveram dois anos de exercício eu próprio que estou a falar aqui tive o azar de ser ministro e não cheguei a um ano no, no, no digamos uh, no ministério, né? Uh, cheguei diferente dos outros colegas porque eu cheguei com um programa. Antes do governo aprovar o seu programa, eu publiquei no jornal o que é que eu ia fazer no na, no setor. Bom, mas um ano depois fui posto na rua, uh, pedi demissão, mas depois fui posto na rua mesmo quando eu mesmo menos desesperada, né? Esse é, esse é um problema enorme, né? não há continuidade. Quando o um ministro sai, para já, uh, uh, o outro que vem não continua a, a política, e é normal, eu acho, uh, mas não há continuidade de políticas, uh, e mais grave é que a seleção, a seleção não é muito criteriosa para aqueles que são nomeados na pasta da educação. Eu lembro-me, desculpa-me esse exemplo, eu estudei em França, quando eu estava lá, os ministros da educação eram sempre pessoas de maior relevância acadêmica no governo, né? ou então de maior relevância política. O caso de Lionel Jospin. Lionel Jospin é um anarca. Anarques são aqueles que têm a Escola Nacional de Administração. A maior parte dos governantes franceses é isso que eles fazem. Lionel Jospin era chefe do Partido Socialista e era ministro
2: da Educação. Até, até ser se dá a indivíduos
0: que são somados a dirigir o Ministério da Educação. Relevância acadêmica, científica, ou então relevância política. Política não no sentido de politiquice, política daquele que é capaz de levar o governo a tomar medidas levar o governo a, a, a adotar uma agenda, levar o governo a eleger a transformação de uma realidade com base em políticas? Não sei se eu respondi. Professor, Professor? O
1: senhor tem respondido sim. Eu acho que a gente está caminhando pelo horário do nosso final. Né? A gente tem uma, uma última pergunta do professor Luiz Cláudio, sobre as eleições legislativas, né? é, no caso da Guiné-Bissau.
0: É então, ele
1: pergunta sobre como está esse processo eleitoral da Guiné, quais são as perspectivas que estão colocadas, se a sua leitura é uma leitura otimista uhum. ou não, né? em função da sua fala, da sua resposta. Em relação ao Ministério da Educação, por exemplo. Não, né? o... acho que é importante. Exato. Fazer, é, fazer essa. Nós, reflexão, a, a Guiné-Bissau. A... Né? Sim, por favor.
0: A Guiné-Bissau. Não sabemos quando é que vamos ter eleições legislativas. Uh, o Presidente da República dissolveu o Parlamento, ele tem poderes para tal. A Constituição estipula que isso pode ser feito efetivamente e as eleições são convocadas para três meses depois. Uh, estamos quase a seis meses da data da dissolução do Parlamento e não estão reunidas as condições para efetuarmos as eleições legislativas estamos numa situação uh, instável. Não instável em termos de 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 como é que eu diria, de conflitos, de tensão, mas instável naquele sentido em que uh, não estamos cumprindo com as leis. E isso é um problema. Ora, não, não sabemos quando é que vamos ter eleições, porque o Parlamento foi dissolvido e o Conselho Nacional Eleitoral o, o, a instituição chamada a organizar eleições está caduca. Está caduca e só pode ser renovada por um Parlamento que estiver em funções. Ora, o Parlamento está dissolvido. No meu ponto de vista, e isto não é muito guinense, eu peço desculpas aos, aos meus compatriotas. No meu ponto de vista, tem que haver um acordo político para sanar a situação. Ou seja, os partidos que, que representados no Parlamento, e se calhar também os outros, mas sobretudo aqueles que estão representados no Parlamento, apesar do Parlamento estar dissolvido, devem se reunir e decidir o que é que deve ser feito. No meu ponto de vista deve ser feito é criar uma nova comissão consensual uma nova comissão consensual e respeitando as últimas eleições legislativas, ou seja na atribuição do presidente do órgão do secretário executivo do órgão e dos outros conselheiros o Guilherme simplesmente o Guilherme simplesmente, eu tenho muita pena em dizer isso nós nós preferimos o conflito preferimos o, a, o como é que eu diria relações de força, de poder uh, quem mais pode mais manda sabendo que tudo isso complica posteriormente né na, na, na próxima esquina já há problemas já há não sei quantos não quero chamar nomes, mas já há problemas porque uh, em vez de nos sentarmos à porta de uma mesa e dizer há este problema aqui a lei prevê isto. Não podemos fazer, sacar como a lei diz, mas o mais próximo possível. Não é fazer contra o que a lei diz, nunca. Esse é o problema que estamos a viver neste momento, né? Uh... Tem que haver uma nova marcação da data de eleições. E esse problema do, do, da Comissão Nacional de Eleições tem que ficar resolvido, senão não há eleições. Depois vê-se logo. Eu também está a decorrer o recenseamento. Ora, a lei eleitoral da Guiné-Bissau prevê uma ampla campanha de sensibilização e de educação cívica. Não está sendo feito. Não está sendo feito. Eu próprio, que eu sou uma pessoa muito informada, <risos> uh, foi por azar que eu soube que a, a campanha, a campanha não, a, o recenseamento eleitoral começou. Ora, sem um bom recensemento, não, nunca teremos uma boa, uma boa eleição legislativa. Ah, 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 o recensemento é uma condição da sinceridade eleitoral. Da sinceridade eleitoral. O que é que eu chamo de sinceridade eleitoral? A criar condições para que na, as urnas traduzam a vontade popular. E... eu aprendi quando eu estourava, fora, que não se organizem eleições para ganhá-las. <risos> Bom, mas o, o guinense pensa que quem está no poder deve ganhar eleições. É muito complicado. Nós precisamos de, de boas eleições legislativas porque uh, delas vão sair o governo, o próximo governo da Guiné-Bissau. E delas também decorrem a qualidade da política pública que teremos nos próximos tempos. E a qualidade uh, dos instrumentos de que vamos nos dotar para inter interpelar a nossa realidade e transformá-la no sentido de melhoria da qualidade de vida de no das nossas populações. Escola, hospitais, a nova tecnologia. A segurança, a melhoria da produção, é? melhoria da balança de pagamentos, melhoria da balança comercial. É? Tudo isso depende das políticas públicas que foram conduzidas na altura própria e essas políticas públicas vão depender também, naturalmente, não é? de, da qualidade do governo que vamos ter. Não sei se eu respondi, mas é aquilo que se me oferece dizer relativamente a essa
2: questão.
1: Perfeito, professor, perfeito. Acho que nós entendemos aqui. É, então, nós estamos caminhando aqui para o final. Nós, mais uma vez, agradecemos a sua disponibilidade, a sua participação aqui no nosso evento, no nosso seminário. Com certeza, a sua contribuição foi fundamental para a gente continuar nossos debates, nossos estudos sobre Paulo Freire, essa relação com a Guiné-Bissau é uma relação importante desse processo de conhecimento sobre a obra de Paulo Freire, sobre a metodologia de Paulo Freire. E, mais uma vez, nós agradecemos e esperamos que o senhor visite o Brasil em breve e nos procure. Né? O senhor tem os nossos contatos. Né? Se tiver o prazer de, puder dar esse prazer de né, nos, encontrar, nos encontrarmos, né? marcarmos algum evento presencial, a gente vai ficar muito feliz. É, então, é, caso, eu queira dar umas palavras finais, mais uma vez, aqui da nossa parte, do Coletivo Casulo, do Grupo de Pesquisa, de Estudos, de, de Pesquisa, Estudos, Culturas, é, Educação, Culturas e Decolonialidade. Por parte do IFRJ, Campos Arrael do Cabo, nós agradecemos a sua participação né, nesse nosso seminário, Paulo Freire. Tá? Obrigado mais
2: uma vez.
0: Muito obrigado. Muito obrigado. Para mim foi uma honra, um privilégio enorme de tomar parte neste seminário. Acredito que, na mínima oportunidade que eu tiver, eu faço sinal em como eu vou ao Brasil e gostaria de estar uh, numa presencial convosco. Uh, mas também quero aproveitar este ensejo para exprimir a minha gratitude, exprimir também o meu desejo de ter mais colaboração com, com os senhores, com a vossa instituição, de maneira a fortalecer esse embrião do ensino superior nascente na Guiné-Bissau. Não se esqueçam, o mundo é comum. Se alguma coisa não correr bem aqui, vai ter reflexo no Brasil, e vice-versa. E Paulo Freire ensinou-nos a solidariedade. Ele próprio deixou Genebra primeiro mundo, primeiro dos primeiros, como é que eu diria? Primeiro do primeiro mundo, para vir aqui a esta conde do país que é a Guiné-Bissau, tentar materializar o que ele pensa uh, que é a educação, o direito à educação uh, uh, das, das populações, dos povos, e ensinar-nos a irmandade. Obrigado, obrigado, obrigado.
1: Obrigado, professor. Obrigado pelas suas palavras, um grande abraço de todos que estão aqui e agradeço, agradecemos também aos que acompanharam a nossa live pelo YouTube do Coletivo do Obrigado, Antônio, também. Tá? Até a próxima.
0: Obrigado. Obrigado.
2: Tchauzinho.